0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве.
1: Наш подкаст называется ⁇ Книжный клатч ⁇ Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
0: В этом выпуске мы обсудим роман Уильяма Сомерсета Моема «Театр». «Мир театра, люди в нем актеры», — сказал
1: Вильям наш Шекспир. Спустя пару сотен лет Моем решил написать про эту книгу.
0: Всем привет! Мы сегодня обсуждаем роман «Театр»
1: Уильяма Сомерсета Моема.
0: И у нас следующий план. Сначала мы, как всегда, обсудим содержание, а потом мы затронем такую тему, как театр в жизни и на сцене, где у нас проходит граница. А дальше мы хотим поговорить о том, как моем, относится к своим героям, а точнее героиням. И последний завершающий пункт – это какова идеальная разница в возрасте между тобой и твоим молодым любовником.
1: Так, содержание. У нас есть Джулия Ламберт. Это главная героиня романа. Она актриса, ей 46 лет. Роман начинается в тот момент, когда ей уже 46 лет, и она уже очень успешная, известная э, актриса, которую знают все, ну, можно сказать, актерская элита такая Лондона. И у нее театр, э, ее мужу принадлежит театр, в котором она главная актриса, ну, лидирующая актриса. Но потом делается небольшое лирическое отступление от сюжета и рассказывается ее путь э, весь к этой э, блистательной карьере. Она начинала в провинциальном театре, там она как раз познакомилась со своим мужем. Он тоже там играл, он тоже актер, но только в отличие от нее, у него достаточно небольшой диапазон. Он очень красивый, и он э, может играть там каких-то лидирующих э, героев-любовников, но очень в ограниченном диапазоне, ну, опять же, да, потому что ну, не очень он хороший актер. Но, тем не менее, Джулия... В него страстно совершенно влюбляется и очень хочет выйти за него замуж.
0: Но абсолютно непонятно, по каким характеристикам личностным она выходит. Нет, нет, совершенно вообще, это непонятно.
1: Да, да, Это загадка. Это просто такая безумная страстная влюбленность. Она просто вообще ей больше ничего не надо, только вот выйти замуж за Майкла. Он к ней относится очень тепло дружески ну то есть как подружки такой хороший он очень любит проводить с ней время он ее даже отвез к своим родителям там с ними познакомил вводит ее в ресторан не знаю там проводит с ней вечера какие-то вместе но ничего дальше никуда не идет вот довольно долго это вот в каком-то таком подвешенном состоянии но в итоге он все-таки делает ей предложение не женится Джулия просто на седьмом небе от счастья считает, что ее мечта осуществилась, но Майкл, кроме того, еще оказывается довольно прохладным любовником, то есть он как-то вообще не очень заинтересован в сексе не только с ней, а вообще. И... Потом он еще уезжает на год в Америку, потому что ему там предлагают контракт. Он, правда, надеется, что он останется там даже на два года, потому что для него он очень любит деньги, он очень любит зарабатывать деньги, он очень бережливый, он очень с такой экономической жилкой, и у него мечта заработать на то, чтобы открыть собственный театр в Лондоне, где Джулия будет играть. И он надеется, что вот этот американский контракт ему поможет заработать эти деньги, но поскольку актер он не очень, контракт не продлевают, и он там вопреки своим ожиданиям, остается всего на год, потом он возвращается к Джулии, которая, опять же, счастлива, что наконец-то, и так далее, и так далее. А потом он уходит на войну, возвращается оттуда, Джулия рожает ребенка от него, и вдруг она его, перестает его любить. Розовые очки упали. Да, причем это происходит вот как выключатель, как выключился, он возвращается войны, она его видит и такая, нет, все. При этом... Ну, у них достаточно успешный брак, у них ребенок, у них общий бизнес. Они знакомятся с богатой дамой, которая добавляет, ну, становится их соинвестором, добавляет им недостающие деньги на то, чтобы вот наконец-то открыть театр. А Дама это, надо сказать, влюблена в Джулию, совершенно этого не скрывает. Майкл ее вообще никак, совершенно не интересует, ей нужна только Джулия. Ну и в общем, она дает им деньги. И Джулия с Майклом становятся вот владельцами вместе с этой дамой театра. Очень у них все успешно, у них все замечательно. Джулия играет прекрасные роли, каждая из которых становится просто очередным добавлением к ее звездному образу. Она безумно популярна в Лондоне, вообще в Англии. Все ее очень любят. Ее семья постоянно на страницах журналов, они такие красивые, у них замечательный ребенок. В общем-то, общем, просто... вот как он
0: хранит коробку с ее фотографией. Да, да, вот да. Это, ну, и мне кажется, рассматривал как инвестицию. Ну, конечно. Чистую да.
1: такую вот. Но он к ней хорошо очень относился. Он же Майкл... Вот Майкл, кстати... Ну, это мы потом обсудим, да, кто там как... Э, ну, характеры, да. Но вообще-то Майкл относится к ней всегда одинаково. Он всегда очень хорошо, подружески к ней относится всю жизнь. В их семье не происходит никаких скандалов, никто никому не изменяет, ни, там, нету никаких там интриг, там еще что-то. И, И их секса очень, тоже нет. Ну, об этом никто не знает. Но, в общем, у них просто идеальная такая семья такая картинка красивая очень он очень красивый, она очень красивая она еще к тому же прекрасная актриса у них ребенок в общем просто картинка потом их ребенок Роджер вырастает уезжает учиться они уже будучи достаточно состоятельными людьми могут дать ему прекрасное образование они вхожи во все просто там самые лучшие дома их обожают приглашают, приглашают вся знать там к себе английское, в общем Полная счастье и гармония. Жизнь удалась. И тут вот в этот момент, когда Джули уже 46 лет и она на пике своей вот славы, популярности и так далее, она прекрасно выглядит на 46, ей ни за что в жизни не дашь. Она очень следит за своей внешностью. И Майкл тоже у них очень много времени уходит на диету, э, диету, диету. массаж, э, там какие-то все время отслеживания того, чтобы ни в коем случае ничего там не попало лишнего в их рацион и так далее, и так далее. Майкл постоянно бегает, она там тоже там, что-то занимается каким-то спортом, в общем ПП, короче, и ЗОЖ. И тут э, вот происходит следующая вещь: э, им нужно провести в театре аудит. Они приглашают э, бухгалтера. Которую они даже не знают, как зовут, на самом деле. как то мальчик пришел. Это как в песне «Бухгалтер», «Милый мой бухгалтер», помнишь? Нет. В общем, к ним приходит этот юноша и проводит аудит у них в театре. Причем он достаточно хорошо справляется со своими обязанностями. Настолько, что Майкл решает, что нужно его на ужин пригласить к ним домой причем они с Джулией оба понимают, что они реально не знают, как его зовут, но поскольку они прекрасные актеры, ну, Джулия вообще гениальная, ну, и Майкл, в общем, тоже неплохой, он как бы этого не понимает, Он считает, они его очень тепло принимают у себя дома, кормят вкусным ужином, он вообще на седьмом небе от счастья, потому что он обожает Джулию, он ее поклонник, он он ее фанат, она дает ему фотографию со своим автографом, он вообще просто на седьмом небе от счастья. И, ну, и они такие с чувством выполненного долга, что вот пригрели молодого человека, немножко дали ему погреться в лучах славы, расстаются с ним и, в общем, забывают о его существовании прекрасно. На следующий день Джулия играет в спектакли, ей приносит огромный букет цветов, она не знает от кого, там есть какая-то карточка, ну, там имя, которое ей ни о чем не говорит. И она звонит отправителю, чтобы его поблагодарить. И оказывается, что этот отправитель – тот самый молодой человек, вот этот бухгалтер. И он предлагает ей встретиться. И она, ну, просто, типа, от нечего делать с ним встречается. Ну, как бы, ну, почему бы и нет, да? Ну, красивый букет подарил, окей. И как-то так получается, что, в общем, они переспали. Она как бы сама от в шоке. Она, в общем-то, не планировала и, в общем, не собиралась с ним спать. И вообще ей это не надо было. Ну, как-то вот так вышло. Она это сначала рассматривает как достаточно забавное приключение, ну, о котором тоже можно сразу забыть. И тут, кстати, к слову, вспоминается о том, что один раз в ее жизни уже было один, такое приключение. Она как-то раз тоже там в поезде случайно там с попутчиком своим тоже у них случилось. Ну, они провели вместе ночь, но это тоже, вот она сразу забыла об этом. И навсегда это, ну, в общем, такое, ну, как я не знаю, ну, типа в ресторан хорошо сходила один раз. И, ну, забыла. и забыла. Но совершенно неожиданно молодой человек проявляет настойчивость и ищет с ней встречи. И как-то так получается, что она в него влюбляется. Там есть объяснение, она это объясняет тем, что он очень молодой, ей очень нравится, как он пахнет. То есть он Да, как что бы вот, да он такой вот а типа, молодой. Не нет, нет, нет. Ам просто фишка в том, что он ей как раз напоминает Майкла в молодости. То есть ей, видимо, нравятся просто молодые мужчины. И это вот, ну, как бы молодой мужчина, следующий, который ей попался после ее мужа. И она в него страстно влюбляется. При этом она прекрасно понимает, что он в нее не влюблен. Она его знакомит со всеми своими высокопоставленными друзьями, водит его там во всякие, на всякие вечеринки, которые, что ему безумно нравится. Ну, в ее лучах славы да, еще да. один
0: второй мужчина. Ну, да. что это вообще такое? Нет, а самое
1: главное, что, ну, то есть и она понимает, что он ее воспринимает как вот ключик к этому, а он очень хочет вот в это высшее общество пробиться каким-то образом. И она для него просто вот открыла эту дорогу. При этом надо сказать, что поскольку у нее безупречно упречной репутация и она никогда не была замечена ни в чем подозрительным, лондонское общество это воспринимает сначала совершенно спокойно. Ну, просто вот у них с Майклом такой вот молодой приятель, который почему-то им нравится, они его с собой везде таскают. Иногда Джулия таскает его одна. И как бы, ну, тоже, ну, почему бы нет? Но через какое-то время начинаются слухи, но ну, потому что уж слишком это очевидно, что она все время проводит с ним время, ну и потом люди же тоже как бы вот замечают, как она на него смотрит, все это начинают обсуждать, она все время там на первых страницах советской хроники, в общем естественно начинается какой-то ну, начинаются слухи, эти слухи беспокоят ее друзей, они ей на это намекают, она сначала не хочет ни к чему прислушиваться, но тут происходит такое, что Майкл ей говорит, что она стала хуже играть. И вот это для нее прям вообще. То есть она понимает, что эмоциональное напряжение, которое она постоянно испытывает, и вот этот неудовлетворенность, потому что она все время ревнует, естественно, его. она понимает, что он молод, этот Том, и он у него постоянно вокруг него куча девушек, она его ревнует ко всем этим девушкам, она его ревнует к собственному сыну, потому что она знакомит его с сыном, и они начинают проводить много времени вместе. И она возмущена тем, что он проводит это время не с ней, а с ее ребенком. В общем, она дико ревнует, дико переживает, и вот этот накал весь, он как бы начинает сказываться на ее игре. Ну и этого она, конечно, уже перенести не может. Она понимает, что ей нужно порвать с домом и уехать. Она уезжает к своей матери, а мать у нее живет во Франции, и несколько месяцев проводит там. За это время она как-то успевает собраться с мыслями, успокоиться, закупить новый гардероб в Париже и возвращается к новому сезону в Лондон, уже совершенно спокойная, переборовшая вот эту страсть, которая возникла в ней к Тому. И готовится к тому, чтобы выступать. И тут Том просит ее познакомиться с его ну, с его подругой сначала он ей не говорит, потому что он боится ее ревности. Но она очень быстро понимает, что эта девушка его возлюбленная. Ее зовут Авис Крайтон, она молодая актриса, играет в каком-то другом театре. И Том просит Джулию, как, ну, такое большое-большое одолжение, взять Авис к себе в театр в качестве, ну, типа второстепенной актрисы. При этом Авис сама ведет себя достаточно вызывающе. То есть она ну, такая довольно нахальная, пробивная молодая девица, которая, с одной стороны, ну да, Джулия типа крутая, но при этом она как бы считает так: что: ну, я же моложе, типа, в два раза. Поэтому, естественно, я типа намного круче. И сейчас я ее быстро эту старушенцию, заткну за пояс. И, соответственно, себя ведет. Ну и Джулия, в общем, дает ей прикурить, так сказать. Ну и вот роман заканчивается тремя такими сценами, очень показательными. В одной сцене э, Джулия, ну, как бы пытается исследовать свою женственность и сексуальность э, и понимает, что это, скорее всего, не ее, но с этим примиряется. Во второй сцене она общается со своим сыном, который очень такое жесткое зеркало перед ней ставит и говорит ей, как он к ней по-настоящему относится и как он ее воспринимает. И третья сцена – это где она переживает свой триумф как актрисы, как профессионала, потому что она, конечно, уничтожает просто эту молоденькую профурсетку в премьере спектакля и... Который это все видит, просто прибегает к ней, умоляет о встрече, умоляет вернуться к нему и так далее. Но она уже в нем не заинтересована, поэтому э, она просто просит, чтобы он больше ее не беспокоил.
0: Театр в жизни и э, на сцене. Где границы? Вот ну, где она, как ты думаешь, где она играла? Ну, она все
1: время играет. Вот эта сцена с Роджером, которую я как раз вот ну не стала сейчас описывать во да, время содержания, она прям очень. Ну, показательно, потому что нам все время, моим все время показывает, что она для нее игра это вот то, что вообще ради чего она живет. Собственно, ее вообще больше особо ничего не интересует. Она привязана к сыну, но ну, нельзя сказать, что она прям страстная, какая-то вовлеченная мать. Он так у нее на периферии все время находится. Она делает для него все, что нужно, но ну, не особо заинтересована. Самое, она в него, Нет, не, не привязана. Вообще, да. То же самое с мужем. Да, была вот эта влюбленность, но она прошла. И муж у нее, ну, как партнер деловой, ну, приятель, скажем так. Она его уважает как профессионала, опять же. Но, в общем, больше ничего её с ним не связывает. Ну и вообще все остальное, как бы все остальные вот люди, которые присутствуют в твоей жизни, они как будто такие статисты. А она на их фоне. Ну, как бы пробует свои вот эти вот театральные, театральные навыки. навыки. Она все время играет. Она все время в любой сцене, она как бы немножко отстраняется и смотрит на себя, как будто она под софитами стоит. Она очень часто использует слова из своих ролей, там какие-то фразы, когда она с реальными людьми общается. Она очень часто думает, как она выглядит сейчас, как она жестикулирует, какая у нее мимика. То есть она все время себя оценивает, как активный... Как стандартный переговорщик. Ну, в общем, да, но просто имеется в виду, что она не, ну, как бы все время играет. И вот Роджер ее в какой-то момент на этом, ну не то чтобы ловит, а он как бы ей это предъявляет, говорит, что мам, ну ты же, ты же не настоящая. Ты всегда в образе. Да. Ну, И люди он... в образе раздражают, честно говоря. Нет, понимаешь, люди в образе раздражают, когда ты понимаешь, что они в образе, а
0: и никто же не понимает этого. Мне кажется, что, ну, наверное, они понимают. Ну,
1: вот Роджер понимает, потому что он ее знает хорошо, и он достаточно, оказывается, ну, умный, он гораздо умнее, чем она о нем думала. Она вообще особо о нем не думала, но просто он-то, оказывается, достаточно хорошо ее понимает. И он даже ей говорит такой прикольный довольно образ. Он говорит, что вот ты ушла, и я знал, что ты типа в комнате одна, и я боялся открыть дверь, потому что думал. что что там просто никого не будет. Ну, что типа, когда ты не играешь, тебя не существуют. То есть для нее вот этой вот границы, да, между театром и не театром,
0: ее нет. Ну и получается, что у нее все только работа, что вот это вот стандартное колесо, там, баланс вашей жизни для нее, ну, не существовал, ну, и мы... было все нормально. Ну да, все было неплохо. Ну, причем ее эта сцена
1: вот с Роджером, она ее ранит, то есть ей неприятно это все слышать, но она... Просто отключается от этого. То есть она такая, ну окей, ладно.
0: Ну, он-то уже вырос, тут Ну, уже что ты сделаешь уже. Ну, к сожалению,
1: такая, типа, ну, к сожалению, да, ну, вот так он ко мне относится. Ну, окей, ладно, дальше, поехали. А, и потом, еще, вот этот момент, где она, значит, в какой-то момент, когда она возвращается из Франции, она решает. Чтобы уж совсем, так сказать, шлифануть Вот эту историю с Томасом, она решает Так сказать, одарить своим Вниманием своего очень давнего Поклонника, который очень много лет Ее любит, но у нее с ним никогда вообще ничего не было И она как бы приходит к нему в гости В надежде на то, что, ну, ну, вернее Не то, что в надежде, а рассчитывая на то, что У них вот как бы, ну, что они займутся сексом А он ее отвергает. Но не то, чтобы Отвергает, он как бы, она понимает, что он Не хочет этого.
0: Ну, может быть, он не может?
1: Вот, нет, она об этом тоже думает Что может он не может, потому что он ее еще старше но при этом она еще начинает думать а вдруг я лишена сексуальности то есть вот она начинает об этом задумываться решает эту теорию проверить одевается красиво и идет в город чтобы понять захочет какой нибудь мужчин с ней познакомиться или нет и когда вот она понимает что что этот эксперимент не удался она не очень расстраивается она как бы говорит что
0: ну, если сексуальность будет нужна я всегда смогу ее сыграть Но я вот даже не совсем понимаю вот эту проверку, но вот у некоторых же в жизни есть, подъезжает крыша, что им хочется вот этого какого-то непонятного внимания, какой-то сексапильности. Да, но она для
1: себя этот вопрос решает. То есть она как бы, она закрывает его тем, что она говорит, если мне это будет нужно, я это сыграю. Но
0: это же все играют.
1: Нет, у кого-то она говорит, что у кого-то вот есть это от природы, а у меня вот нет. Ну и что, я сыграю, если
0: надо будет. Переходя к теме наших дней и когда мы видим великую актрису Меган Маркл в такой роли, особенно когда она была опера, ну она Это не очень жива. великая актриса, ну ладно, не очень великая, ну хорошо, но она играет вот как бы нон-стопом. А мне кажется, они же вот ты знаешь, в сериале Короны это очень
1: хорошо показано, что вся вот эта семья, они всегда играют, потому что у них есть определенная роль, за которую платят деньги и которую они должны выполнять. А тут вот эта девушка решила, что она почему-то не будет подчиняться вот этим правилам и будет свое что-то играть. И мне кажется, у нее это не очень хорошо получается, если честно.
0: Ну да, что-то непонятное. Я
1: причем очень хорошо, на самом деле, изначально относилась к этой истории. Мне казалось, что это очень классное. Ну, во-первых, мне нравилось всегда Когда тебе Меган немного забыли. Ну выйти, да. Вот, 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 вот и все такое. И она мне вообще всегда нравилась. Я же смотрела этот сериал с ней. Она очень красивая, я считаю. И поэтому я сначала, ну, изначально была вообще на их стороне и считала, какие они милые, оба и симпатичные. А сейчас, если честно, я как-то подумала, что это через... Ну
0: да, в общем, переиграла. Да, да, да. не, вот не то... по тому сценарию пошла. Так, как относится мой к женщинам? Во-первых, он их очень красиво одевает. Ну, это правда, да. Он их очень
1: красиво одевает. Ну, на самом деле там вообще одежда в романе играет очень большую роль, потому что Джулия актриса, она все время красиво одевается и, в общем, все такое. Ну, то есть для нее одежда это очень важно. Если для кого-то тоже важна одежда, то вы можете послушать наших коллег, которые ведут подкаст без каблуков и они вам расскажут, как это правильно делать в наше время. Да. Где и как. Ну вот. Возвращаясь к Джулии. Возвращаясь на самом деле к моему, я должна сказать: вот что у него, во-первых, всегда, почти всегда, после всех его произведений, главная героиня – женщин, он их как-то очень хорошо понимает. Тут очень интересная тема состоит в том, что, с одной стороны, он Джулию показывает очень более выпукла чем всех остальных все остальные плосковатые это да но при том что он полностью раскрывает ее образ и показывает какие в ней недостатки при этом она все равно ну, привлекает то есть она, ну, она нравится он как-то так умеет с одной стороны достаточно безжалостно подсветить вот эти недостатки своих героинь но при этом сделать это так что они все равно вызывают у тебя симпатию то есть ну, мне все равно жюля нравится тебе как да ну она, она очень Сильная, она очень целеустремленная. То есть она достаточно крутая, но при этом она, конечно, ну, такая эгоистка. Ее особо ничего не интересует, кроме себя и своей карьеры. Нельзя сказать, что она какая-то идеальная картинка, она вообще не идеальная. Но при этом но она прикольная. Это
0: прикольна. стремление к идеальной картинке, которая есть сейчас, оно как бы вранье отчасти. Ведь реально, если ты. Вот хочешь быть великой актрисой, то особо другого у тебя может в жизни ничего не получиться. Ну вот у нее, кстати, она и не стремится больше ни к чему другому. Да. Ты как бы не можешь быть идеальной матерью шести детей, и при этом гениальной актрисой. Ну не да, вот, пожалуйста, нет. Какова идеальная <звук> разница в возрасте между тобой и твоим молодым
1: любовником? Ну, слушай. А
0: сколько ему там было? Ей ему, было 46, ей,
1: 46, а ему типа 25. Многовато. Ну да, как-то. Нет, ну просто совершенно сразу понятно, при том, что она очень там в него влюблена и так далее, она даже стро... она пытается строить какие-то планы, что типа ну вот когда мне будет 60, я все равно не буду выглядеть там на свой возраст а и все Да, нет, это все как бы вполне возможно. Но дело в том, что ведь совершенно понятно, что тут нет никаких перспектив. Она и зам... в то
0: время, да, это что-то совсем... Ну даже она замужем, сейчас.
1: да, и как бы и вообще все равно она пытается это как-то вот там что-то там придумать, но она сама в глубине души понимает, что она никогда не пожертвует своей карьерой ради этого мужчины. и не ради какого ради Да, не мужчины. ради никого. <свят> Тут можно с ней согласиться. Ну да. Ну и, и на самом деле, что мне еще очень нравится, вот эта финальная сцена, она, конечно, великолепна. Там так описано, я просто с одной стороны не хочу раскрывать это полностью, потому что это очень классно описано, а с другой стороны это Такая великолепная сцена, как она, в общем, во время этого спектакля, эту авист несчастную просто там порвала в клочья.
0: Жизненный опыт. Да. Да-да-да. Ну,
1: то есть, не надо, если тебе 23 года, стараться тягаться с великими актрисами и при этом не скрывать этого. Потому что тебя накажут. Я первый раз читала потому что
0: надо было в институте
1: нет я на самом деле у меня был просто какой-то период, когда я прям за поем читала Моема все вообще подряд, потому что он мне очень нравился а ты конечно читала на русском
0: или на английском я читала на русском сначала а, потом я на, английском. Не читала на, русском, на английском ну
1: просто дело в том, что вот мне кажется Моем он э, сам про себя так говорил, что писатели есть талант и как бы интеллект и вот есть писатели очень талантливые, но не очень умные, типа Диккенса, как он сам говорил, потому что ну там ну, там что-то натянут то честно да. говоря у Диккенса Такое. Ну, я не знаю, не, ну как бы Дикинс это такой признанный классик английской да. литературы. Ну, не знаю, может, если бы он был не англичанин, он бы кого-то другого назвал. Есть писатели, которые типа не супер талантливый, но зато очень умные. И вот таким писателем он считал себя. Я не знаю насчет таланта, мне кажется, что у него и с талантом все в порядке. Но... О, красиво. Но... Да, да, все да, да. Но то, что у него совершенно потрясающее вот это вот умение показать вот эти образы неидеальные, заставить их все равно полюбить, и при этом то, насколько он хорошо знает женщин и умеет их описывать, это тоже достаточно редкая вещь, потому что далеко не все писатели мужчины
0: хоть что-то понимают в женщинах.
1: Вот он понимает. Это ну, вообще, вообще классно.
0: тогда они не всегда понимают что-то в людях. Просто ну, иногда это все довольно плоское. Но, ну, в общем, моем, вот он
1: прям, у него очень крутые женские все образы, поэтому обязательно читайте моем, и не только театр, но и все остальное. Не знаю, там, «Лунная грош», и рассказы огромное просто количество, и узорный покров, и так далее, и так далее. В общем, моем прекрасен. Спасибо,
0: что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».